0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 24 de octubre del año 2023 y este es el episodio número 563. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Sí, ¿por qué? Todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿verdad? ¿Por qué las cosas buenas son tan buenas? Mira, ayer estuvimos... bueno, enseguida entro con eso. Antes de eso, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Soy ingeniero y me encantan las cosas muy complicadas. Y una de estas cosas complicadas es la mente humana y en particular el inconsciente, y es por eso que ofrezco sesiones de hipnosis. Si necesitas... Algo, si tienes alguna cosilla así con tu inconsciente que necesitas ayuda, pues dame un toque. Y también otra cosa así complicada que mola mucho son los ordenadores. Y también ofrezco un servicio de apoyo informático para emprendedores. Así que si necesitas ayuda con ordenadores, redes, programación, lo que sea, el sentido de la vida punto net barra contacto. Estas son dos cosas que hago. Y decía que porque son tan buenas las cosas buenas, caray. Eh, Ayer fuimos a, estamos pensando, tenemos en la cocina una esquina que es donde nos sentamos y teníamos hasta ahora una mesa así de cristal redonda que está muy chula pero es redonda y es como un círculo encajado ahí en una esquina y es como que desaprovechamos mucho espacio. Y Daniela, bueno, porque este fin, eh, no, estas últimas vacaciones estuvimos... En una, en una granja, en el subtirol que llaman aquí, que es como el lado italiano de los Alpes. Y teníamos um, como un apartamento que alquilamos que tenía pues una mesa cuadrada y lo que aquí llaman un Ekbank, que es como un banco de esquina o algo así. Y son dos bancos de madera que hacen esquina y que están así haciendo esquina los dos, los dos juntos y, y está muy bien. Y se aprovecha muy bien el espacio. Entonces Daniela pensó, ¿qué tal si ponemos aquí una mesa cuadrada y un ecbank de estos? Y e hicimos una prueba con un par de bancos que tenemos por casa. Y una mesa un poco más pequeña de los que nos gustaría, pero que nos sirve para probar. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y entonces Daniela había visto una oferta en una tienda de muebles. Y fuimos para allá ayer, que por cierto tenían un... Tenían un tobogán de madera muy chulo. Era una tienda muy chula, toda llena de cosas de madera y muy bonitas. Y son muebles así que dan como, como una calidez, como un bienestar muy agradable solo de verlos. Y tenían un tobogán también, tenían como un castillo así de cartón-piedra y de la almena de arriba salía un tobogán de madera súper chulo también. Y ahí estuvimos con mi hijo, pues arriba y abajo, arriba y abajo. Y wow, menudo menudo jugan Tenía un desplome así a, a medio camino. Wow, que terminamos Daniela y yo mareados. Y digo que ¿por qué, por qué son tan caras las cosas buenas? Y aquí podríamos entrar en esa diferencia entre el valor y el precio, que es una diferencia muy importante y que mi padre... Mi padre era economista y me recalcaba eso una y otra vez. Las cosas no valen, sino que las cosas tienen un precio. Quiero decir, hay una diferencia. no es lo mismo valer algo que, que costar algo. No es lo mismo el valor que el coste. No es lo mismo el valor que el precio. Y la diferencia es el precio es lo que pagamos y el valor es lo que recibimos. Y para... Quiero decir, yo puedo... Puede haber algo que cueste 10 euros o 100 euros y que pongamos 100 para, re, para redondear y, y entendernos. Supongo que hay algo que cuesta 100 euros, pero a lo mejor para mí vale 50 y para ti vale 150, porque nos proporciona valores diferentes. Porque tenemos, se habla también del valor percibido, porque es esto, es la utilidad percibida, es para qué me sirve a mí eso que voy a comprar. Voy a dar un dinero y a cambio voy a recibir algo, un servicio un producto. Y eso tiene un valor para mí porque me resulta de una cierta utilidad. Y es por eso por lo que voy a pagar. Y hay veces que pagamos un cierto precio y recibimos menos valor y es como... Oh, pues es muy caro porque no percibo el valor que esto tiene para mí. Y hay veces que pagamos un precio y es como... Esto vale mucho más para mí. Esto es muy barato para mí. Y es algo único para cada uno porque está relacionado con la percepción. Y es una diferencia, ya digo, fundamental. Y ayer estábamos en este sitio y caray, con los bancos. El banco esquinero cuesta casi mil euros. Pero muy bonito. Ya digo que no vale mil euros. Es lo que cuesta. Porque cuesta lo mismo para todos pero vale diferente para cada uno. Porque si yo te digo, mira, aquí tienes un banco esquinero, ¿qué valor tiene esto para ti? Y me puedes decir, pues te lo puedes meter por el culo, porque ¿qué hago yo con esto? Lo tengo que bajar directamente al sótano. Como, como un lector del sentido de la vida que me decía, yo compro cosas para el sótano. decía, he comprado, mi última adquisición ha sido unos esquís para el sótano, están preciosos allá abajo. Y bueno, pues aquí un poco acerca del precio y del valor y muebles chulísimos y también pues eso, un egg bank muy chulo, de madera, precioso, pero no de madera de esto de Ikea, no, de madera, de madera, sabes lo sabes a lo que me refiero y la mesa también de madera, de madera, de, de... joder, es que me da gusto ver la puta mesa de madera y paso la mano por encima y siento placer. Pues eso, todo junto, pues unos 1500 euros. Y para mí es especialmente difícil, porque sabes, yo tengo dinero, pero no trabajo, entonces como, como que me falta. Como que tengo que estar ahí con cuenta gota, soltando los euros uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque no puedo hacer más. Porque no sé. Porque soy incapaz. Y, pues es bastante frustrante y doloroso. Así que, bueno, pues como sano eso. Porque mira, me encantaría comprarme este Ekbank, que no solo es el banco, sino que además lleva un respaldo también de madera, bien sólido, porque una cosa es estar apoyando la espalda contra la pared que a estas alturas del año pues ya empieza a estar fría. Imagínate en invierno cómo de fría va a estar esa puta pared. <risa> pues imagínate, eh, pues eso, en invierno. Y, y tiene un respaldo de madera también sólido y recio que da gusto verlo. Y vamos a estar ahí sentados todo el día. Entonces, pues eso tiene mucho valor para nosotros. Tiene tanto valor como para pagar 1.500 euros. Pues eso es lo que estamos dilucidando. Y yo pienso que sí. Yo pienso que sí. En fin, muy interesante esta diferencia entre el precio y el valor. Porque a veces, oigo por ahí, esto vale 500, 500 pesetas. Iba a decir, ojalá. Esto vale 500 euros. Y yo digo, no es lo que vale. Es lo que vale para quién. 500 euros es el precio que hay que pagar para tenerlo. El valor es diferente. Tal vez el valor es la calidez. Tal vez el valor es la comodidad. Tal vez el valor es la belleza. ¿Y cuánto estoy dispuesto a pagar para ello? En fin, no quería hablar de esto hoy, pero me voy a permitir fluir una vez más. Y ayer también fluí, en esta cambiando un poco de tercio, en esta sesión de hipnosis que hice, que la verdad es que me gustó mucho. Disfruto mucho de hacer hipnosis y disfruto mucho de ver a la gente cuando viene ahí bien jodida y se va, vamos, con una, con una puta sonrisa en la cara y lleno de energía. Y es como, wow, qué guay, qué guay que esto se pueda hacer y qué guay que esto sea... Siquiera posible. Mola mucho. Mola mucho. Me encanta. Y una de las cosas que tuve que decidir era qué precio pongo. Y era una persona así que, bueno, pues venía a través de otra persona que conozco y entonces quise hacer un precio especial. Y también me pregunté qué precio pongo a estas sesiones de, de hipnosis que hago. Porque, bueno, me siento y estoy ahí hora, hora y media escuchando todos los problemas no todos, pero sí muchos y algunos de ellos muy jodidos de, de una persona. Y estoy poniendo toda mi atención. Y luego pues induzco un trance y hacemos ahí unos ajustes inconscientes. Entonces es, de trabajo. Yo ayer acabé de arrancado Cuando terminamos la sesión me di cuenta, uf, estoy molido porque estoy hora y media, que es lo que dura un partido de fútbol, pues poniendo toda mi atención en la otra persona. Y es agotador. Y, y pensé yo, ¿por cuánto haría esto? Y, y pensé, pues, 100 euros. 100, por menos de 100 euros yo no hago esto. Y ayer, bueno, pues hice un precio especial y cobré 50 euros. Pero, uf, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y no solo eso, sino también todo lo que he tenido que pasar para aprender esto. Así que esa fue una de las conversaciones que tuve conmigo mismo. Y disfruté mucho de la sesión, era un tema muy interesante, esta persona había hecho ya pues, mucho trabajo, no es una persona a la que todo esto de la espiritualidad, que lo podríamos llamar como bueno pues, la reflexión y la cierta profundidad, y el ser capaz de hacer introspección y hacer un poco de autocrítica de, ostras, ¿qué me está ocurriendo? Y, y bueno, tener un cierto conocimiento acerca de cómo funcionamos los seres humanos. Y también pues estar en contacto pues con el miedo y con, con la angustia y con el dolor y con estas cosas que solemos ignorar. Y entonces al ignorarlas es como que nos faltan piezas del puzzle. Es como que tenemos que montar un puzzle decimos, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí están las piezas del puzzle. Vamos a montarlo y entonces vemos lo que pasa. Pero claro, faltan algunas piezas que no queremos percibir. Las piezas que duelen, las piezas que dan angustia, las piezas que, que dan asco, ese tipo de piezas. Y entonces lo montamos y decimos, coño, aquí no, esto no... Esto no, esto no tiene sentido, claro que no tiene... Claro que no tiene sentido, es que nos están faltando piezas. Y esas son las piezas que yo tengo, parte de mi responsabilidad y de mi tarea, pues hacer que esta persona encuentre esas piezas. Y bueno, pues um, es natural que yo encuentre resistencia, es la misma resistencia que están oponiendo ellos mismos. Son piezas que duelen, son piezas que dan asco, son piezas repugnantes muchas veces, son piezas angustiosas, son ese tipo de piezas. Y bueno, pues yo voy sugiriendo, digo, podría ser que falten piezas. Estoy aquí poniendo una metáfora. Es como, mira, aquí, aquí faltan piezas, porque aquí tenemos estas piezas y este es el puzzle tal y como está... Y aquí pues hay algunos huecos y faltan piezas. ¿Dónde pueden estar esas piezas? Es un poco como un juego. <risa> como estar jugando con un niño. Porque en el fondo, bueno, pues cuanto más profundo vamos, más niños somos. Y si vamos todavía más profundo, pues somos prácticamente bebés. Y ahí está toda nuestra ternura y toda nuestra inocencia y todas esas cosas. Y es un poco, pues primero ayudar a la persona y prepararla y darle los recursos necesarios para buscar y encontrar esas piezas y entonces darse cuenta de, de, bueno, de que son piezas valiosas porque también forman parte del puzzle. Y esa es parte de mi tarea y eso es parte de lo que estuve haciendo ayer. Y bueno, pues una sesión conmigo tiene como dos partes más o menos diferenciadas. La primera parte es la parte en la que yo hago preguntas. Yo necesito información para empezar a trabajar porque estoy conociendo a esta persona. Esta persona llega a mí y... Es una persona completamente independiente. Y yo podría bueno estar tentado de pensar esta persona como yo. Y hasta cierto punto los dos somos humanos y tenemos muchas cosas en común, naturalmente. Pero uf, es una vida personal, es una historia personal muy diferente. Y son maneras diferentes de percibir la vida y, de, y estrategias diferentes para enfrentarse a ella. Entonces yo... Necesito poner todas mis presuposiciones a un lado y ir desde la inocencia y desde la ignorancia total haciendo preguntas y recuperar la información que necesito y darme cuenta de dónde encuentro resistencia cuando hago preguntas, cuando hago una pregunta y me, <risa> y me responden algo diferente. Es como, vale, ahí pasa algo. Ahí estoy notando resistencia. Ahí hay una información que, que no viene que estaba protegida. Y entonces, pues paso a la siguiente y voy buscando los lugares de mínima resistencia, como el agua que baja de la montaña. Toma ya, que bien ha quedado eso. Ha quedado muy bonito. Y llega un momento en el que yo ya siento que tengo toda la información que necesito. También tengo un ojo en el reloj porque disponemos de hora y media y bueno, pues... Eh, tenemos un horario que cumplir y unas limitaciones espacios temporales. Y entonces pues a induzco un trance. Hay diferentes métodos. Básicamente los podríamos dividir entre métodos rápidos y métodos lentos. Entonces dependiendo de, del tiempo que, que, que me quede y del trabajo que tenga por delante, pues opto por un método rápido o por un método lento de entrar en un trance. Ayer opté por un método rápido. Y, y bueno, funcionó muy bien y enseguida estábamos profundizando ese trance. y ¿Puedes notarlo? Claro que sí. Es tan agradable entrar en un trance. Suavemente. Recordando cosas que hemos olvidado. Eso es. Y un trance es un estado en el que estamos enfocados hacia adentro. Normalmente tenemos la atención hacia afuera, pues en un trance es hacia adentro. Y además estamos relajados. Y con esa relajación y con esa orientación interna podemos empezar a trabajar y hacer algunos cambios, algunos ajustes internamente en esa parte de nosotros que llamamos inconsciente. Que inconsciente solamente significa que no nos damos cuenta de que está ahí como cuando hacemos crecer el pelo o hacemos latir nuestro corazón o hacemos la saliva en nuestra boca. ¿Cómo lo hacemos? No lo sabemos. No nos acordamos, pero incluso así lo hacemos. Y entonces utilicé pues, algunas técnicas que pensé que me podían resultar de utilidad. Y básicamente utilicé... Un par de cosillas pues con mucha pimienta y con mucha sal también, con muchos otros recursos espolvoreados por aquí y por allá. Y me doy cuenta de que pues, grabar este podcast cada mañana me resulta de utilidad para aprender a hablar fluidamente. Es una de las cosas de las que me he dado cuenta, porque ayer cuando practiqué este trance pues podía hablar mucho más fluidamente y eso es algo que practico aquí cada día. Y que ahora que me doy cuenta, pues me lo puedo agradecer. Y ahí, bueno, utilicé básicamente la técnica de la doble disociación, que es, bueno, pues que esta persona tenía, con 10 años, había, había muerto básicamente su mejor amiga. Y me pregunto, ¿eso es un trauma? Pues sí, eso es un trauma. Eso es un trauma, un trauma grande. Eso es un trauma grande. Tener 10 años y que se muera tu mejor amiga, pues eso marca profundamente, de muchas maneras. Y bueno, cuando tenemos 10 años y nos sucede algo así, pues tenemos una serie de recursos muy limitados. Y bueno, pues eso nos marca de muchas maneras y esas maneras que nos marcan, pues... Se traducen en creencias y en comportamientos y en maneras de pensar que... Bueno, pues dirigen nuestra vida de una cierta manera. Y que, pues, 10 o 20 o 30 años después, pues puede convertirse en un problema. Entonces es cuando hay que contactar con un hipnotista como yo y revisar esos traumas de otra manera. Y una de las técnicas que resulte de utilidad es, ya digo, lo que llamo la doble disociación. Disociarse es como salir de uno mismo para verse a uno mismo desde fuera. Entonces, bueno, pues solamente nos vemos a nosotros mismos desde fuera. Y entonces, si revivimos una experiencia así, pues es como que se siente como que le ha pasado a otro, ¿sabes? No es como revivirlo en primera persona, que es, what the fuck, estoy viviendo esto otra puta vez. Sino que <risa> lo vemos con un poco más de perspectiva, con un poco más de distancia. Y en una doble disociación, pues nos disociamos dos veces. Es decir, nos ponemos en una posición en la que nos estamos viendo a nosotros mismos viéndonos a nosotros mismos. Con lo cual pues, nos distanciamos todavía más de esas sensaciones y de esas emociones. Que bueno, pues en un trauma ya sabes cómo es eso. Y bueno, hay triple disociación, cuádruple disociación, todas las disociaciones que hagan falta para poder Percibir de nuevo esos recuerdos de una manera como más llevadera, más agradable, donde podemos pues darnos cuenta de cosas que cuando estábamos ocupados viviendo lo que estábamos viviendo pues no podíamos darnos cuenta. Y bueno, hay una técnica muy útil que consiste en crear en la imaginación un cine en el que bueno, pues hay un patio de butacas donde estamos sentados y luego podemos volar y flotar hasta la cabina de proyección y desde allí, detrás del cristal, con toda seguridad, pues voy a ver en la pantalla del cine, de nuevo, ese trauma, mientras nos estamos viendo a nosotros mismos ver eso. Y bueno, pues se siente muy diferente, ya digo. Permite desarrollar nuevos recursos, mucho más útiles a la vista de que hemos crecido y de que hemos vivido muchas experiencias diferentes y de que hemos desarrollado, ya digo, nuevos recursos a lo largo de los años, convirtiéndonos en adultos. Y además de esta, de esta técnica, pues utilicé una otra que es como para, no podríamos llamar el yo futuro, donde se proyecta una, una imagen de uno mismo en el futuro, habiendo logrado ese objetivo que queremos lograr. Y nos vemos a nosotros mismos y nos vemos con todo lujo de detalles y oímos el sonido de nuestra voz incluso cuando hablamos y nos sentimos un poco como nos sentiremos cuando hayamos logrado eso. Y entonces luego flotamos y nos metemos dentro de nosotros mismos y nos vivimos a nosotros mismos en el futuro habiendo logrado eso. Y bueno, pues eso nos da a nivel perceptivo una serie de, de referencias para luego dirigirnos hacia ese lugar espacio-temporal en el futuro. Y bueno, ya digo, encantado de... <ríe> es un poco hace, hace años... Era como terminaba la sesión, y era como... ¿Esto habrá funcionado? ¿Esto qué tal le habrá ido? ¿Tal? Tenía como muchas dudas, pero ayer, una vez más, y ya me ha pasado pues en las últimas veces, a medida que voy desarrollando mi sensibilidad, siento a la gente. Es una, es una cosa un poco rara para mí, porque ya es raro para mí sentirme a mí mismo. Pues sentir a la gente es, es raro para mí. Me estoy acostumbrando todavía. Estoy aprendiendo a apreciarlo. Y, y wow, era esta persona, pues era otra persona. Por decirlo de alguna manera. Estaba, tenía otra energía, tenía otra. La sonrisa, la manera de mirar. Era la manera de hablar, el sonido de su voz. Muchas cosas diferentes. Que me hacen darme cuenta, oh, caray, esto ha tenido un efecto potente en esta persona. Así que ya digo, muy satisfecho con con la sesión que hice ayer. Y bueno, quería compartir un poco con vosotros mi modus operandi como es una sesión de estas. Y decía que que qué buenas son las cosas que son buenas. Y bueno, pues normalmente tienen un precio alto porque bueno, pues hay gente detrás que está haciendo esas cosas buenas, pues con mucho cariño, con mucha, con mucho arte, con mucho amor. Y, y todo eso lo ponen ahí en ese producto. Y se nota, se nota. Y normalmente estoy grabando esto con un micrófono y este micrófono tiene como una salida de jack donde se pueden conectar unos auriculares y normalmente conecto unos auriculares de estos de, de plástico duro que se meten en las orejas que a día de hoy, vamos, hace 10 o 15 años esto era el estándar, pero a día de hoy es como... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué dicen en Murcia? esto qué es lo que es. Y hoy he conectado pues esos auriculares inalámbricos que tengo con cancelación de ruido y todo. Y, y es la primera vez que los conecto con un jack y wow, cuando he empezado a hablar ha sido como wow. Mi voz suena así. <ríe> qué bien suena mi voz, qué bien me estoy oyendo. Y es como pues eso, un saltito de calidad que que tiene un efecto Por cierto, estos auriculares tienen cancelación de ruido también y ya la vez anterior los probé en el avión y me quedé alucinado, es de, estoy en el avión, yo digo, el sonido del avión y me pongo los auriculares, yo digo, y le doy a la cancelación de ruido y hace, es como, ¿Cómo mola esto, cómo mola esto, y entonces, pues ahora el portátil, un MacBook Air que vamos en modosito, pero guau, wow, qué ordenador más chulo, y le doy a mi Day of the Tentacle. Y es como gracias, Javier, gracias, gracias por cuidarme de esta manera. En fin, lo voy a dejar aquí. Espero haberos inspirado de alguna manera. Espero que este trance os haya sido de utilidad y que os deis cuenta de ello. Pero esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos, y en definitiva, a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.